1: concevoir un, un projet qui marche. C'est une des rubriques que tu proposes en, dans ton livre. Est-ce est que du coup, euh, chez l'entrepreneur, il y a l'envie que ça marche, a priori Parce que si tu veux faire grossir ton entreprise, il faut rencontrer un public, que ce soit en B2C ou en B2B, il faut trouver un marché. Mais est-ce que c'est la même chose, trouver une bonne idée, trouver un marché Non, euh, bah, typiquement, si on prend la
0: musique, tu peux tout à fait euh, composer quelque chose qui te plaît et qui plaise à personne. Et à la limite, euh, j'ai envie de dire, les impacts ne sont, sont pas grands. Euh, tu as passé toi ton temps à composer un truc et ça, ça ne plaît qu'à toi et à personne d'autre. Ce n'est pas bien grave. Euh, par contre, pour une société, ce n'est pas trop possible. Si tu essaies de créer une société qui ne te plaît qu'à toi, euh, bah, ça ne s'appelle pas une société. En fait, ça s'appelle, je ne sais pas, un petit projet de, de, que tu, oui, tu fais sur ton week-end. Mais du coup,
1: tu ne tu, tu vas pas tu vas rendre service à personne avec ce truc-là. Oui, mais tu peux, tu peux aussi avoir... Peut-être, il y a des entrepreneurs qui, finalement, ont peut-être moins de succès blablacar, mais qui ont quand même euh, aidé peut-être une, une entreprise plus locale ou de... et qui ne sont pas forcément dans l'univers qu'on connaît bien tous les deux, hein, qui sont l'univers du capital risque de, de la croissance euh, à tout prix ça peut être une, une entreprise qui marche qui est rentable, qui n'a pas forcément besoin de faire des, une augmentation ah, alors, de capital ça, un autre sujet. alors que toi tu toi, es vraiment sur des sujets d'ambition de transformation à caractère international et, et euh, bah, donc je... qu'est-ce que ça veut dire ça marche en fait bah, ça veut
0: dire que ça atteint une certaine échelle D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin. On n'a pas de mot pour scaler hein, en français. Hein. Donc euh, moi, je propose écheler. Euh, avant que les Québécois l'inventent à notre place. Je propose qu'on ne oui. dise plus. <rire> scaler mais qu'on dise échelé euh, bref non mais effectivement il y a, le, il y a la notion de, de scale d'échelle qui permet de savoir si euh, une idée qui, qui est bonne a réussi à quelque part avoir un impact, l'impact que l'idée mérite dans la vie de tout le monde tous les jours euh, tu vois et, et Blablacar ça a beau être grand c'est encore petit par rapport à tout ce qu'on doit faire c'est à dire qu'il y a 100 millions de personnes sur Blablacar c'est super mais enfin il y a 7 milliards d'êtres humains hein, donc euh, il y a encore de la marge et puis au delà de ça dans l'usage on peut aller encore beaucoup plus loin. Et notre but, c'est vraiment d'aider les gens à partager les, les véhicules euh, pour ne plus avoir des véhicules vides. Et donc ça, cette ambition euh, de, de véritablement utiliser au mieux nos ressources et donc bah, moins polluer quand on se déplace et évidemment euh, diminuer les coûts quand on se déplace aussi. Donc là, c'est le service rendu véritablement immédiat des économies euh, liées au partage. Euh, eh bien on peut aller encore beaucoup plus loin et, et l'idée est, est tellement simple et heureusement que l'idée est simple parce que l'exécution du coup euh, euh, est quand même assez, euh, assez complexe toujours de créer un grand projet Alors... mais on peut aller toujours beaucoup plus loin donc euh, quand l'idée mérite d'aller se développer il faut lui donner les moyens de ses, ses propres ambitions après sur la musique il y a plein d'autres métaphores analogies il y en a une que j'adore d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé moi personnellement euh, qui est que quand tu composes surtout quand tu composes une musique et que tu la présentes, et encore plus poussée quand tu l'exécutes, tu la joues, tu la chantes. Quand tu joues, quand tu joues une chanson, euh, que tu la, la joues à l'instrument, que tu chantes les paroles que tu as écrites devant des gens, en fait le degré que tu dois réussir à avoir à la fois d'émotionnalité sur ce que tu produis, mais en même temps de détachement par rapport aux critiques que tu vas recevoir, il est phénoménal. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit « j'aime pas », tu as l'impression qu'il juge l'intégralité de ta personnalité euh, en une demi-phrase euh, et en t'expliquant qu'en fait, ce que tu fais, il trouve ça nul. Et, et donc ça, c'est extrêmement dur. Et quand tu crées une boîte aussi, il faut être capable, c'est là que je vois l'analogie, de se détacher de son idée, de son exécution pour être capable d'accepter les critiques, de les prendre de manière positive et de revenir, de se détacher par rapport à son œuvre et donc de la regarder de l'extérieur pour l'améliorer sans rien prendre personnellement parce
2: que c'est comme ça qu'on va réussir à adapter son idée à son environnement et pas seulement à soi. Et sur ce point justement Frédéric, toi tu vas chercher la critique tu as tes petites méthodes pour que les gens se sentent libres euh, Ah oui, de... je leur dis
0: non mais vas-y, sens-toi libre j'ai pas, pas mis beaucoup d'émotions j'ai pas temps, mis beaucoup de temps, vas-y ouais. non tu trouves ça nul, vas-y dis-moi et en fait, quand tu dis ça, tu provoques effectivement des retours un peu durs, mais au moins tu aides les gens à libérer ce qu'ils pensent vraiment, parce que c'est pas toujours facile de savoir ce que les gens pensent vraiment au fond, notamment par
1: rapport à tes idées. Ça c'est un, un très bon truc, je pense, à hein. dire de, de poser la question en disant bon là j'ai une idée, je la trouve pas terrible, mais j'aimerais bien quand même que tu me dises. Du coup, bah, la personne se sent tout de suite à l'aise. Voilà, elle se sent à l'aise à te donner son vrai
0: feedback. Après, t'en fais ce que tu veux. Par contre, il faut être capable de le prendre. C'est à qu'au moment où elle te dit ouais, non, t'as raison, je trouve ça
2: nul. Faut pas que tu dises non mais attends euh, quand même. Non mais le... <rire> La question, c'est pas c'est bien ou si c'est mal. C'est de savoir pourquoi la personne trouve que c'est pas suffisant ou que c'est pas assez poussé par rapport à son prisme et à ses besoins. C'est ça qu'il faut aller creuser. Oui, voilà, il, ouais. faut, bah, il
0: faut argumenter. Tu peux pas juste arrêter à j'aime, j'aime pas. Il faut effectivement aller argumenter. Et ça, c'est là où on commence à avoir des discussions intéressantes et où on met tous les arguments sur la table et on laisse les arguments se battre entre eux.
2: Et on voit effectivement ceux qui tiennent debout et ceux qui tiennent pas. Je reviens sur euh, la méthode pour concevoir un projet qui marche, c'est la méthode Focus. Alors je sais que tu les as pas toutes en tête. Est-ce que euh, sur ah bah celle-là, le c'est de... les ouais.
0: facettes, les opportunités, euh, les contributeurs, les unicités et puis euh, les euh, synergies, les similarités. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas Simularité loin. Bon, en même temps, ouais. c'est
2: pas on n'est pas au bac, hein, même si c'est en ce moment que. Non mais celle-là, je...
0: c'est oui. incroyable. Elle est large, celle-là. Elle est très très large. C'est une manière d'aller explorer les différentes composantes. Qui font fonctionner euh, justement un projet. Alors, les facettes, déjà, voir un projet ou une entreprise comme un objet 3D que tu peux regarder de n'importe quel angle, c'est déjà une manière de s'imaginer euh, quelque chose qui n'existe pas et qui va devoir exister, c'est-à-dire le regarder à la manière de. C'est pour ça qu'il y a le C de contributeur, à la manière de d'un ingénieur à la manière d'un client évidemment à la manière euh, d'un communicant à la manière d'un financier à la manière de, de, de toutes tout, tout les toutes les parties prenantes en fait qui vont faire naître ce projet là se mettre dans les euh, dans les choses euh, à la place hein, véritablement de chacun des contre-moteurs c'est s'assurer que tout le monde va vouloir que ce projet là existe et donc tu crées quelque part le moteur
2: pour la création et, et en de, même temps, on n'est pas de, tous de ingénieurs, communicants, euh, et c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, il faut aller les interroger pour avoir ces, ces différentes facettes euh, en tête. Oui, mais sans, sans être extrêmement technique par rapport aux différents métiers,
0: euh, aller se mettre à la place de quelqu'un. Enfin, personne n'est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je crois que c'est c'est Churchill qui disait « j'ai choisi d'être moi-même parce que tous les autres étaient pris euh, ». Donc, personne n'est quelqu'un d'autre. On est nous-mêmes, on doit rester nous-mêmes. Il n'empêche qu'on a cette capacité-là phénoménale qui s'appelle l'empathie, euh, qui nous permet d'aller nous mettre à la place autres personnes, essayer véritablement de se mettre dans leur peau euh, et, et ça, ça demande pas forcément de compétences techniques euh, de, du métier en question, mais par Parce contre que... ça, ça demande un état d'esprit différent, un regard différent sur le projet qui va devenir complémentaire pour la construction de quelque chose qui marche.
1: Après quand on regarde juste sous cet angle là pour rester, après on passera à une autre rubrique, mais l'angle l'évaluation de est-ce que ce projet va marcher concevoir un projet qui marche j'ai souvent remarqué moi qu'effectivement des gens qui sont plutôt dans, dans l'innovation, tu vois, incrémentale, euh, légère, et qui vont être beaucoup dans l'imitation. On connaît par exemple le, le, tu sais, le fonds euh, Rocket Internet, qui va reprendre un modèle qui existe, ça pourrait être blablacar, et l'exporter dans ils un autre pays. Ils ont essayé d'ailleurs. Oui, mais en tout cas, ils, dans, avec, dans certains cas, ils l'ont fait avec succès, dans certains marchés, etc., euh, en prenant une idée américaine ou une idée française, et puis en la mettant euh, par exemple sur le marché africain, euh, sur, dans un autre continent, etc. Ça, c'est une méthode, finalement, qui est quand même entrepreneuriale, qui est par imitation. On parle en anglais de, de « copycat », et puis, à ceux qui, euh, out of the blue, hein, qui vont avoir une idée qui va... Euh, c'est un petit peu ce qu'on appelle parfois la méthode de l'océan bleu. Hein, C'est-à-dire d'aller chercher une zone où il n'y a pas de concurrence et d'être beaucoup plus, du coup, dans la disruption que de, plus que dans l'incrément. Est-ce que toi, tu as un regard là-dessus Est-ce que finalement, euh, est-ce que tu valorises davantage l'innovation en tant que telle C'est-à-dire vraiment la réponse à un nouveau besoin sur un nouveau marché Ou est-ce que tu es rassuré par le fait d'aller imiter des choses qui ont déjà marché parce que c'est ce qu'on appelle des, des best practices tu parles notamment de similarité dans, dans
0: cette méthode focus. Oui, tout à fait. Alors, similarité, ça veut dire aller prendre les bonnes idées là où elles sont et potentiellement dans d'autres domaines pour faire de la cross-pollination, c'est-à-dire de, de la pollinisation croisée d'un domaine vers un autre. Et ça, c'est vrai que des fois, ça donne des, des innovations incroyables. Après, sur ce qui est de l'état d'esprit de l'entrepreneur, enfin, moi, j'en identifie trois. Il y a l'entrepreneur qui veut créer son projet parce qu'il a envie d'être quelque part plus libre euh, d'être son propre patron et, euh, ben, et, et, et parfois d'avoir un, un style de vie euh, plus, euh, euh, justement plus, plus libéré de certaines contraintes. Ce qui, d'ailleurs, est, est souvent un, une, une, une fausse bonne idée. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on est entrepreneur, en fait, on se retrouve soi-même esclave de sa propre idée et donc on finit par ne faire que travailler, que travailler, que travailler. Mais donc, il euh, y a un peu... Euh, une, un côté idéaliste qui nous dit qu'on va avoir un meilleur style de vie. Il y a le côté euh, effectivement en tout cas, le, croissance qu'on a choisi. Voilà, la vie qu'on a choisie. Voilà, qu a choisie. Voilà. Il y a le côté croissance euh, qui là va s'apparenter à effectivement. Euh, euh, l'appréciation de vouloir faire un copycat parce que tu te dis tiens je vais prendre un truc qui marchait à cet endroit-là puis je vais le je vais le planter là j'avais un fraisier qui poussait bien euh, je sais pas où euh, au, au, en, en France et, et ailleurs euh, le sol est et, pas et le je vais je vais ouais. le voilà mais je vais le planter euh, au Brésil puis je vais voir si ça marche euh, donc et, bon c'est c'est aussi une autre manière ça c'est les plutôt les entrepreneurs qui aiment bien la, la croissance et après euh, le troisième type d'entrepreneur auquel je, je pense que je fais plus partie qui sont des entrepreneurs plus à mission justement où en fait ils vont se dire bon bah moi mon truc c'est que j'ai envie que j'ai envie d'apporter cette différence-là dans, euh, dans ce qui m'entoure. Et donc, j'ai envie d'aller créer ce truc-là parce que je pense que ça va être bien pour le monde qui m'entoure. Et donc là, bon, bah, là, tu te retrouves complètement embarqué par la mission euh, qui te, qui te, te prend tout ton, tout ton corps, tout ton temps, toute ton énergie.